0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
1: Ich freue mich sehr auf die nächste knappe halbe Stunde. Mit meiner Gesprächspartnerin ähm, kennengelernt haben wir sie auf Instagram. Und wenn man ihrem ähm, Account dort folgt, dann darf man reinschauen in ein sehr, sehr vielfältiges Leben. Und wir haben es gerade schon gehört, im Vordergrund steht dabei das Thema, um das es heute gehen soll, nämlich Rassismus. Und Sarah Wetscherer ist Theologin und Religionspädagogin ist viel in der Welt herumgekommen und Mitarbeiterin bei der Freien Evangelischen Mission, kurz EVM. Das ist eine Missionsgemeinschaft mit Mitgliedern in Asien, Afrika und Deutschland. Und dort ist sie ähm, stellvertretende Leiterin der Abteilung Deutschland, also zuständig für PfarrerInnen, die aus Asien oder Afrika nach Deutschland kommen und hier in Kirchengemeinden ähm, arbeiten. Außerdem macht sie noch internationale Bildungsarbeit. Also sehr, sehr viel, was man ähm, bei ihr mitbekommen kann. Und seit mehreren Jahren setzt sie sich mit Rassismus und Antirassismus auseinander. Ganz viel auch in Bezug auf Glaube und Kirchen. Und deswegen, liebe Sarah, freue ich mich sehr, dass du heute Morgen hier zu uns zugeschaltet bist. Ähm, herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Das ist ja toll, dass sowas möglich ist, dass ich in essen sitzen bei euch in Würzburg sein kann.
1: Ja, genau. Danke für die Einladung. Sehr schön. Ja, ich freue mich, ähm, mit dir über dieses Thema eben zu sprechen, wohl wissend, dass es irgendwie ein, ähm, ein sehr weites Thema ist und man sehr viel darüber sprechen könnte. Ähm, aber ich hoffe, dass wir, ähm, die, wir selber, aber auch die, die zuschauen, ähm, inspiriert werden und man vielleicht so ein bisschen mehr Sensibilität für dieses Thema mitnimmt und ähm, für uns persönlich, aber auch für uns als Kirche, als City Church. Ja, okay, ich habe jetzt viel geredet. Wir haben äh, ein bisschen gehört, wer du bist und äh, was du machst. Ähm, jetzt gebe ich dir das Wort einfach. Und du hast uns einen kleinen Einstieg in dieses Thema mitgebracht. Und darauf freue ich mich.
0: Dankeschön, vielen Dank. Ja, ich würde gerne mit euch einsteigen, dass wir an diesem Sonntagmorgen einmal gemeinsam in die Bibel schauen. Und zwar in Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Ich lese es jetzt nicht vor, ich erzähle euch einmal, worum es geht. Und zwar geht es um die kanaynesche Frau. Eine Frau, die zu Jesus und seinen JüngerInnen kommt und äh, bittet, ihre Tochter zu heilen. Jesus ignoriert sie zuerst. Und ähm, seine Jüngerinnen und Jünger, die sagen dann zu ihm, komm, ne? ähm, lass sie doch nicht da so stehen. Und die ist so laut und die nervt eigentlich. Und Jesus sagt dann, okay, komm, ich höre dich an. Und ähm, sie sagt, bitte heile meine Tochter. Und er sagt, nee. Eigentlich gehörst du hier nicht zu. Ich bin zuständig für das Volk Israel. Da gehörst du nicht zu. Du kommst aus Kanaan. Um, that's not my business, sozusagen. Und um, die Frau, die lässt aber nicht locker. Jesus um, sagt dann noch so was Komisches wie uh, das Brot ist für die Kinder Israels da und nicht für die Hunde, die Krümel, die vom Tisch fallen und so. Vielleicht habt ihr das Bild so uh, noch vor Augen und sie lässt aber nicht locker und im Endeffekt heilt Jesus. Die Tochter und sagt, sein großes Vertrauen und ein grauer Glaube haben dir geholfen. Ein, glaube ich, ziemlich bekannter Text, mit dem sicherlich schon die eine oder der andere von uns auch mal gehadert hat. Ich kann mich an sehr viele Gespräche erinnern, auch Jugendfreizeiten, wo Jugendliche mit dem Thema irgendwie auch mit diesem Bibeltext sehr, ja, irgendwie anecken, weil Jesus so ganz anders rüberkommt als sonst. Da kommen Fragen auf, ob Jesus seine Meinung ändert. Ähm, oder ob ich Jesus von was überzeugen kann, von dem er vielleicht gar nicht selber überzeugt ist. Ähm, ja, und auch, dass er diese Frau beleidigt als Hund. Das ist alles irgendwie so eine Geschichte, die nicht so schön ist, weil Jesus nicht erst mal so als der Sympathieträger rüberkommt. Und vielleicht habt ihr auch mal versucht, ähm, Antworten auf diese Fragen zu bekommen, für euch selbst, aber auch für Leute, die euch damit konfrontiert haben, und ich möchte heute teilen, was diese Geschichte bereits mit mir als Kind gemacht hat. Ich bin selber kirchlich sozialisiert aufgewachsen, bei dem ich mich erinnern kann, war ich jeden Sonntag in der Kirche, Gottesdienst, Kindergottesdienst, Jungschar, Konfi, Jugendarbeit, so das dann Programm eigentlich. Und als Teil einer weißen, kirchlich stark engagierten Familie, mitten im Ruhrgebiet, waren wir auch immer eigentlich mittendrin im Gemeindeleben, statt nur dabei, und Daher habe ich die Geschichte auch schon früh in meinem Leben, irgendwie mitbekommen, nicht so bewusst darüber nachgedacht. Ähm, habe sie aber wahrscheinlich anders gelesen und wahrgenommen, wie viele von euch. Und dazu würde ich euch einmal kurz bitten, zu überlegen für euch selbst, wem ihr euch in dieser Geschichte eigentlich am nächsten fühlt. Mit wem identifiziert ihr euch vielleicht sogar? Vielleicht habt ihr Partei für Jesus ergriffen, indem ihr versucht habt zu erklären, warum er so oder so handelt. Ihr habt euch als JüngerInnen gesehen. Beim Lesen dieser Geschichte habt ihr euch vielleicht automatisch aus der Perspektive derer betrachtet, die dazugehören. Was kritisch betrachtet eigentlich völliger Quatsch ist, weil so aus der damaligen Perspektive, gerade in dieser Geschichte, würdet ihr ja auch nicht dazugehören, weil ihr nicht zum erwählten Volk zum damaligen gehören würdet. Dennoch habt ihr aber gelernt zu gesellschaftlichen, kirchlichen Normen zu gehören und dies nicht auch hinterfragen zu müssen. Und daher fühlt ihr euch nahe zu den Menschen, die keine Angst haben müssen, nicht dazu zu gehören. Ihr habt gehört, Gott liebt euch und ihr seid Teil der Gemeinschaft. Und das, das stand vielleicht so ja, unangetastet als großer Anker und Orientierung in eurem Leben. Ich hingegen habe diese Geschichte bereits als kleines Mädchen aus Perspektive der Frau gehört. Vielleicht ging es einigen Frauen hier heute auch so. Ich wusste damals überhaupt nicht, warum und habe erst Jahrzehnte später Erklärungsmuster und Worte dafür bekommen. Aber ich war immer die Frau. Ich war die, die als Hund betitelt wurde, von dem, der alle Kinder liebt. Ich war die, die Jesus erst überreden musste, um dazugehören zu dürfen. Ich war die, die Jesus anschrie, ich gehöre auch zu dir, ich war die, die nicht mal auf die Beleidigung Hund eingegangen ist, weil sie gelernt hat, freundlich zu bleiben, um das Gegenüber nicht zu verletzen. Schließlich, meine er ist doch eigentlich gut und darauf käme es an. Und dennoch wollte ich dazugehören, dass ich nämlich die Frau war, lag nicht an meiner Kirchengemeinde. Das lag auch nicht an meiner Familie. Das lag an einem System, in dem wir als Kirche leben. Das liegt daran, dass Weißsein das Normale ist, die Norm ist. Das liegt daran, dass ja, dass alles andere, was nicht der Norm entspricht, als fremd, als anders, vielleicht auch als was Besonderes, betitelt wird. Menschen meinen das nicht böse und genau das, das macht es irgendwie auch so schwierig, darüber zu reden. Und umso glücklicher bin ich, dass ich heute hier bin und dass Lisa und ich uns darüber jetzt unterhalten werden. Und ähm, ja, bin ganz gespannt und freue mich auch dass ihr hier seid und dass ihr sozusagen auch irgendwie indirekt ja mit ins Gespräch genommen werdet.
1: Ja, genau. Und ich würde tatsächlich auch gerne genau da anknüpfen, was du jetzt am Ende ähm, beschrieben hast, dieser Gedanke, ähm, teilzuhaben und zugehörig zu sein. Ich glaube, das ist was, was wir Menschen uns wünschen, also irgendwo hin und irgendwo dazuzugehören. Ähm, und für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, scheint genau das eine von sehr vielen Herausforderungen zu sein. Sie gehören im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft irgendwie zu einer Minderheit, erleben sich als nicht zugehörig. Und meine Frage wäre so ein bisschen, brauchen wir Menschen andere, die uns ähnlich sind, um, uns dazu zu, also um sich zugehörig zu fühlen, Menschen, die mich, an denen ich an die ich mich so dranhängen kann und von denen ähm, ich was lernen kann, fällt mir das bei manchen leichter als bei anderen? Also dieses Zugehörigsein, ähm, warum brauchen wir das? Und was macht das irgendwie aus?
0: Ich glaube, zum einen brauchen wir das auf jeden Fall. Das ist in der Filmbranche übrigens auch so, dass äh, von so berühmten Hollywood-Filmen und großen FilmprotagonistInnen meistens weiß sind. Selbst wenn es schwarze Nebencharaktere gibt, dann heißt das, dass... Äh, die Protagonistin, der oder die, mit dem wir uns identifizieren, dass die weiß sein sollen, ähm, damit sich weiße Menschen mit ihnen identifizieren. Mhm. Was auch äh, durch die anderen so kritisch zu beleuchten ist, aber das mal <lacht> ähm, jetzt nebenangestellt, also wir brauchen Menschen, mit denen wir uns irgendwie identifizieren, das ist psychologisch, glaube ich, erwiesen, mit, ja, um uns dazugehörig zu fühlen, um uns hineinzuversetzen. Zum anderen aber brauchen wir vor allem aber Menschen, die uns Gefühle des Nicht-Dazugehörns nicht absprechen. Und das können auch weiße Menschen, ne? da kenne ich ganz viele, so. da habe ich auch ganz viele, auch in meiner Gemeinde und meiner Familie und so weiter, ähm, Menschen, die achtsam sind, die nicht sagen, nee, das war jetzt nicht so schlimm und die dadurch auch versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, die uns dazugehörig fühlen lässt als äh, People of Color in dieser Gesellschaft und in dieser Kirche.
1: Mhm. Und vielleicht da noch die Nachfrage, ähm, ich kenne auch dieses oder ein, ein Gefühl des nicht zugehörig -Seins. Also wenn ich vielleicht ähm, im Urlaub bin und ähm, und die Sprache dort nicht verstehe oder nicht kann, oder wenn ich dann mich auch als anders aussehend äh, empfinde. Also, dieses anders zu sein, oder dieses sich fremd zu fühlen, und gleichzeitig glaube ich, ähm, dass das doch was anderes ist, als das, was du gerade beschrieben hast, oder als das, was Menschen, die von Rassismus betroffen sind, beschreiben. Warum ist das eine andere Art von sich nicht zugehörig fühlen? Ähm, ja. ja, also mir ist ganz wichtig zu sagen, dass ähm, wenn ich das hier sage, dass das kein Rassismus
0: ist, wir haben das ja gerade an der Theke bei einem gespräch fand ich das auch schon ganz schön, dass die Frage gestellt worden ist, hast du schon mal Rassismus erlebt? Und, ähm, er sagte, naja, so zum Teil oder so, oder eigentlich nicht so oder eigentlich nicht. Aber ich dachte, ja, nee, das, ähm, das, kannst du als weißer Mensch auch nicht erleben. Das klingt erstmal immer hart, weil es gibt Situationen, die du auch hier beschreibst, da fühlen sich auch weiße Menschen in der Minderheit und, ähm, auch unangenehm. Vielleicht sogar, wurden sogar Grenzen überschritten. Und das sind vielleicht auch schmerzhafte Erfahrungen. Und das will ich, bevor ich das jetzt sage, bevor ich weiterrede, sagen, dass ich das überhaupt nicht miteinander abwerten möchte. Dass ich nicht sagen will, dass die Einzelerfahrung individuell weniger schmerzlich war als Rassismuserfahrungen, die schwarze Menschen da ähm, People of Color machen. Das auf gar keinen Fall, das kann man ja, das macht ja auch gar keinen Sinn, Schmerz und Leid miteinander aufzuwerten. Aber wenn wir von Rassismus reden, dann reden wir von einem äh, 500 Jahre alten Konstrukt, das von weißen Menschen geschaffen wurde, um Ausbeutung zu legitimieren. Es geht um die Erfindung von Menschenrassen, die von Europa her ausgingen. Große Philosophen, die waren Stichwortgeber, wie Immanuel Kant, Hegel, das waren so Leute, die haben ähm, nicht nur die Aufklärung vorangebracht, sondern die haben auch den Rassenbegriff in diese Welt gebracht und haben damit Sklaverei und Kolonialismus gerechtfertigt. Also Und Rassismus geht heute mit genau diesem Machtgefälle einher und kann somit per Definition nicht gegen Weiße gerichtet sein. Das heißt aber, wie gesagt, eben nicht, dass es auch andere schmerzliche Erfahrungen gibt. Aber wenn wir von Rassismus als Form der Diskriminierung reden, dann geht das nur eben gegenüber ähm, Menschen, die nicht weiß sind.
1: Ist es also auch was, dass man dem eben nicht nur mal punktuell irgendwie ausgesetzt ist, sondern auch so dauerhaft, also so immer wieder. Also hat das auch was damit dann zu tun, wenn das so strukturell verankert ist?
0: Ja, ja, genau. Also das ist ja auch was, was ich so ein bisschen bei Instagram immer auch rückgemeldet bekomme von Leuten. Dass Menschen sagen, Mensch, das, das war mir so gar nicht bewusst, dass das so allgegenwärtig dein Alltag eigentlich auch bestimmt. So das passiert das passiert sehr, sehr häufig, dass, ähm, weiß nicht, dass mir gesagt wird, dass ich gut Deutsch spreche oder die Frage gestellt wird beim Kinderarzt, beim Kindern gegenüber, welche Sprachen sprechen Sie denn? Oder halt mit so Kleinigkeiten, ähm, mhm. die erstmal als Einzelsituation, als Kleinigkeiten wirken, aber die wie so Mikroaggressionen sich eigentlich durch mein ganzes Leben äh, ähm, ja eigentlich darstellen und immer wieder passieren, tagtäglich passieren irgendwelche Situationen und vielleicht mag man sagen, diese Einzelsituation die war jetzt halt nicht so schlimm aber ähm, oder das war gar kein Rassismus, das war gar nicht so gemeint, der Mensch oder so hat gefragt, woher du kommst, weil die wollten nur wissen, ob du aus dem Ruhrgebiet kommst weil du einen Ruhrpots-Akzent hast oder so, das mag ja auch sein, das mag auch manchmal zutreffen aber ich muss mich bei allen Sachen immer fragen, war das jetzt Rassismus oder war das, weil ich einen Robot-Dialekt habe? Also, ich habe nicht die Wahl zu sagen, naja, so, weil es halt eben immer und immer wieder passiert. Und ähm, weil es halt ist wie so kleine Mückenstiche, die irgendwie immer kommen und einer alleine ist nicht schlimm. Aber wenn dir irgendwie in einer Woche 20 Mückenstiche zugefügt werden, dann ist es schon nervig.
1: Mhm. Ja. Mir kommt und, dann noch, irgendwann
0: auch, und irgendwann macht es auch krank. Also es gibt auch Belege dafür und Studien darüber, dass Rassismus auch krank macht. Weil solche Sachen, die immer wieder passieren und sich so durch dein Leben ziehen, ähm, dir die auch immer wieder ja ein Gefühl geben von, du gehörst nicht so richtig hierher.
1: Mir kommt dazu noch die Frage, dass wenn... also dass dass manchmal, wenn ich ähm, Menschen treffe, die aber vielleicht einen, tatsächlich einen anderen kulturellen Hintergrund haben, ähm, andere Essgewohnheiten, andere, keine Ahnung, Tanzgewohnheiten, also sowas, wo tatsächlich wir auch von unterschiedlichen Kulturen irgendwie Dinge mitbekommen, dass mich das irgendwie interessiert. Und da kommen wir jetzt ja so ein bisschen auch in ein Dilemma, weil ich glaube, ich oder... Kann man schon voneinander lernen und diese Vielfalt irgendwie auch leben und davon sich inspirieren lassen? Also wo fängt da Rassismus an? Ähm, weil das ist ja irgendwie was, was vielleicht auch meinen eigenen Horizont weiten kann und wo auch Interesse dahinter besteht. Und gleichzeitig ähm, ist das aber auch was, was anderen Menschen verletzen kann, ähm, eben solche Fragen zu stellen. Ähm, mhm. Ja, also das finde ich noch so, finde ich schwierig zu sagen. Wo fängt da Rassismus an? Ähm, ja.
0: Also ich glaube... Ähm das eine gute Haltung ist, sich erstmal so ein bisschen zurückzunehmen und erstmal abzuwarten und mal auf sein Bauchgefühl zu hören und dann mal zu gucken, ist die Person, der ich jetzt gerade diese Fragen stellen will, kommt die denn wirklich aus einer anderen Kultur? Hm. Ähm, hat sie selber vielleicht irgendwas erzählt oder so? Ich, ich bin in Deutschland geboren, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, so. Also ich, ich spreche akzentfreies Deutsch und ich, ähm, so, also ich rede nicht davon, dass wir zu Hause was anderes essen als wahrscheinlich du, obwohl in Wittsburg ist man vielleicht so. In Deutschland noch mal andere Dinge als im Ruhrgebiet oder so, wer jetzt der <lacht> oder so. Aber ähm, so, also ich, ich gebe mich ja wie, wie jemand, der Deutsch ist, weil ich eben Deutsch bin. So. Mhm. Dann gibt es aber natürlich auch Menschen, die sind, sind hinzugezogen und die haben tatsächlich eine andere Kultur und machen das vielleicht auch durch ihre Kleidung oder. Durch ihre Sprache oder durch ihre Sachen, die sie erzählen, die sie preisgeben, auch sichtbar. Und dann kann man natürlich Dinge noch, also es geht hier nicht darum, Sprechverbote zu erteilen und Menschen jetzt irgendwie einzuschüchtern und sagen, du darfst gar nichts mehr fragen oder so. Dann kann man vielleicht auch nachfragen. Vielleicht nicht als erste Frage. Vielleicht ist das ein guter Maßstab, mal sich zu überlegen, okay, Menschen, die nicht weiß sind, den stelle ich aber jetzt erstmal auf die normalen Fragen, die der auch weiße Menschen stellen würde. Und und dann einfach mal abzuwarten, wie sich das Gespräch ergibt und ähm, wo es sich so hinverläuft. Aber ich glaube, dass es irgendwie, ja, dass es eine gute Haltung ist, erstmal zu hören, bevor man irgendwie reinpoltert. Also, weil es gegenüber People of Color häufig so Grenzüberschreitungen gibt dann auch. Und eine Frage nach der Nächsten, und das wird irgendwie immer intimer oder so. Und das würde man bei weißen Menschen so vielleicht nicht machen. Mhm.
1: Und ich glaube, da merke ich auch bei mir manchmal tatsächlich auch Unsicherheit. Also was ist okay, wann, mhm. wann, ähm, wann ist meine Sprache adäquat, wann, mehr, wann ist die Grenzüberschreitend? Und gerade wenn wir über Alltagsrassismus sprechen, der irgendwie an so vielen Ecken und Enden steckt, dass ich mich manchmal dann ertappt fühle, vielleicht auch irgendwie schuldig oder beschämt und ähm, andere Menschen vielleicht aber auch sehr wütend werden, das irgendwie so von sich wegschieben und sich mit diesem Thema gar nicht so auseinandersetzen wollen. Ähm, vielleicht hat man noch verstanden oder denkt irgendwie, dass Rassist rassistisch sollte man nicht sein, das kann man vielleicht noch unterstreichen, aber bei sich selber irgendwie anzufangen und so eine Perspektive, wie du es gerade beschrieben hast, auch zu übernehmen und sensibel für den anderen, die andere zu werden, ähm, das ist oft ein sehr emotionales Thema. Ähm, was macht das so emotional? Also warum Warum stecken da so viele Emotionen drin und hat das so viel Potenzial?
0: Also ich glaube, bei ähm, Rassismus dieser Begriff alleine schon unheimlich moralisch aufgeladen ist in unserem deutschen Kontext. Wir haben gelernt, dass Rassisten sind, die die Springerstiefel tragen. Oder das sind die Nazis. Wir haben in der in der Schule und auch im Konfrontationsbericht oder so haben wir was gehört von der ns und das in dieser Ecke steckt für uns Rassismus und ähm, das sind auf keinen Fall wir und schon gar nicht ich als Christin, also ich, Gott liebt alle Menschen und, und ich doch auch, Nächstenliebe ne, und so weiter und ich tue Gutes und, und, und will ja auch die Welt ein Stück weit als Christin verändern und so, da bin ich doch keine Rassistin, das kann ja überhaupt nicht möglich sein und deswegen kommen, glaube ich, eben diese, diese moralische Aufladung, die kommt vielleicht so wummst automatisch in unser Kopf, wenn wir Rassismus hören. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir Rassismus neu definieren. Wir haben kein anderes Wort dafür, weil es geht eben um die Rassifizierung von Menschen. Ich kenne auch so Menschen, die sagen, naja, dann vielleicht ein neues Wort oder so, aber darum geht es ja nicht, weil mhm. es geht um das Rassenkonstrukt. Es geht immer noch um das, was in der Kolonialzeit geschaffen worden ist, was tief in unseren Köpfen verankert ist, was da, was wir unbewusst mit uns herumtragen, warum Weißsein die Normalität ist, warum wir ja sogar Jesus zu einem weißen Menschen gemacht haben, obwohl Jesus wahrscheinlich historisch gesehen, sah Jesus wahrscheinlich eher mehr so aus wie ich als wie du und, ähm, und trotzdem begegnet er uns in Kinderbibeln, ähm, als weißer, europäischer, ähm, Mann und ähm, und auch in jesus und so, also wir stellen uns Jesus eigentlich mehr so mit braunen Haaren vor und das geht mir übrigens ganz genauso. Ich bin ja auch hier aufgewachsen, ähm, nur weil ich von Rassismus betroffen bin, heißt ja nicht, dass ich ihn nicht auch internalisiert habe. Ich habe genau solche Vorurteile, genauso einen eurozentrischen Blick auf diese Welt. Ich kann mich nicht freisprechen davon und nehme mich da auch immer mit rein, weil äh, ich bin davon zwar da betroffen, aber übe ihn auch aus und
1: ja. Mhm. Ähm Würdest du da noch mal ein paar... Meine Zettel sind runtergefallen. Ähm, würdest du da mal noch... Ähm, mich würde es interessieren, du hast jetzt schon so ein paar Beispiele genannt, die, ähm, wo, wo, wo du das erlebst oder wo Menschen, die von Rassismus betroffen sind, das eben erleben, diesen Alltagsrassismus. Ähm, du hast jetzt von den Bibeln gesprochen, wie wir uns Jesus vorstellen. Kannst du das mal noch ein paar, noch ein paar mehr Beispiele nennen, wo das dir oder Menschen ähm, schwarzen Menschen begegnet?
0: Ja, also... Eben, dass ja, Jesus weiß dargestellt wird, aber auch in Kinderbüchern. Das, das ist in Kinderbüchern, mehrheitlich weiße Personen ähm, präsentiert werden, bei Kinderspielzeug. Also meine Tochter ist fünf Jahre, da nehme ich das immer sehr wahr. Meine Tochter, die liebt Elsa, die liebt Conny und ich weiß ich nicht, äh, noch irgendeine weitere weiße Person. so. <lacht> also die weißen, blonden Prinzessinnen, die sind so das. A und O und die sind wichtig und das, das bestimmt so unsere Welt und ähm, natürlich haben wir auch zu Hause Kinderbücher da gibt es auch ähm, People of Color drin und so und da es auch ganz tolle Läden ähm, und ganz tolle Verlage die da ganz viel Diversität auch im Kinderspielzeug bringen aber da sieht man schon dass die Normalität die ist weiß obwohl ähm, laut ähm, Mikrozensur 40 Prozent aller Kinder in Deutschland unter fünf Jahren Migrationsgeschichte haben das heißt, sie sind nicht alle People of Color, aber mehrheitlich. Sie verbinden nicht damit, dass Weißsein die Norm ist. Und das ist fast die Hälfte unserer Kinder. Und trotzdem wird in Kinderbüchern Weißsein auch so, also ich meine, Conny lebt in einem kleinen Häuschen mit Mama und Papa und ihrem kleinen Bruder und die Welt ist in Ordnung und die Pfeile. Auch das entspricht ja nicht von unserer Realität. Also es ist ja nicht nur das Rassismus, da ist ja auch, also auch die Rollenverteilung, die Mama ist zu Hause und die Eltern sind nicht geschieden und alles ist heile und so. Auch das entspricht ja eigentlich also da gibt es viel, aber das ist ja jetzt mal nicht Thema, aber all sowas, das, das spiegelt einfach nicht die Lebensfähigkeit wider. Ähm, oder auch, dass ein Stift, der rosafarben ist, dass der Hautfarben genannt wird und ich dann halt, also meine Hautfarbe ist das nicht, es ist wahrscheinlich nicht mal deine Hautfarbe, mhm. aber es ist sowas, das haben wir uns so angeeignet, das ist so ungefähr diese Schweinchen rosa, so sehen Menschen aus, das ist Hautfarbe und nicht dunkelbraun und Genau, das sind alles so solche Sachen. Oder auch, dass ich eben häufiger gefragt werde als du, woher kommst du? Also höchstwahrscheinlich ist das so. Und dass Menschen da auch eine unheimliche Art werden. Wir können sagen, ich interessiere mich einfach für dich und so. Aber das ist es nicht. Weil wenn ich dann sage, ich komme aus Oberhausen, dann ist das nicht die Antwort, die erwartet wird. Das ist, da, da Die Menschen wollen wissen ja, irgendwo kommt doch ein elternteil her. Das ist so ein Exotisches in dir, muss eben vorher kommen. So. Also, ähm, dass dadurch mehr auch mein Deutsch sein, meine Zugehörigkeit sein, das gerade schon gesagt eben auch abgesprochen wird.
1: Mhm. Ja. Und und wenn ich jetzt an an Kirche denke, dass in Kirche ver vermutlich genau solche Erfahrungen auch immer wieder gemacht werden und dass Kirche irgendwie den Anspruch hat relevant zu sein, also divers zu sein, ähm, dann wäre es ja ein Wunsch, dass wir eben ähm, in Kirche solchen Menschen solche Erfahrungen irgendwie ersparen oder ähm, ja, ähm, ihnen eben das Gefühl gehören, dazu dazuzugehören und dass sie bei uns weniger solcher Erfahrungen machen. Ähm, und deswegen würde ich am Ende zum Schluss gerne noch da so ein bisschen drüber sprechen, ähm, wie Kirche sich diesem Thema auch nähern kann, ähm, wo auch solche Rassismusmomente wahrscheinlich zu finden sind. Ähm, also wie kann Kirche da ähm, dazu lernen Und wie kann sie das ähm, unterstützen, dass sich eben Menschen bei uns zugehörig fühlen und weniger solcher Erfahrungen machen? Ähm, ja.
0: Also ich glaube, dass Kirche ganz viel so automatisch auch hat. Dass wir, also das, meine, Ich rede nochmal von meiner Tochter, weil das so schön praktisch ist, dass ein kleines Kind das alles schon so aufgesogen hat. Das wurde mir als Mutter dadurch nochmal sehr bewusst, dass sie mit drei Jahren eigentlich schon sagen konnte, dass Gott ein weißer Mann ist. Also, und die eine Diskriminierungsform trifft da auch die andere, also Gott ist ja weder Weib noch ist Gott Mann, und, aber in, all, in vielen Liedern, die wir singen, Worship-Liedern und so, reden wir Gott ja auch als Vater an, als Mann an und für uns ist es erstmal ungewohnt, auch Gott als Mutter mal anzusprechen oder so, aber Gott ist auch keine Frau, Gott ist aber auch kein Mann, also auch wenn uns häufig Vater in der Bibel begegnet, ähm, begegnet uns aber auch das Mutterbild und na, und all diese Sachen, glaube ich, wenn wir ein bisschen mehr auf unsere Sprache achten ähm, so und auf unsere Bilder, die wir in Kirche auch transportieren, auf unsere Perspektive, mal Menschen mehr zuhören, die von Rassismus betroffen sind, sie auch zu Wort kommen zu lassen, sie mitsprechen zu lassen an bestimmten Punkten, wenn Programme geteilt werden. Äh, geplant werden. Auch zu gucken, welche Perspektive können wir damit einnehmen? Ähm, wie können wir da auch äh, ja, Gemeinde gestalten? Von Anfang an die Leute mit in, in Leitungsgremien zu nehmen ähm, und ihnen zuzuhören, ohne gleich zu sagen: Naja, aber das können wir nicht. Oder ja, das haben wir aber schon immer so. Oder also da ein bisschen mehr so eine Haltung zu entwickeln, da auch drauf einzugehen, ähm, weil ich glaube, dass die Gemeinde und Gemeinschaft von Gott schon immer so gedacht war. Also wenn ich mir anschaue, wir sind nach Gottes, also das zieht sich eigentlich durch die gesamte Bibel. Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und zwar alle sind wir nach Gottes Ebenbild geschaffen. Das Volk Israel hat sich aufgemacht in die Ferne, war immer ein, ein bewegtes Volk. Auch die ersten Gemeinden, die sich ge, die sich gegründet haben, da kamen Menschen zusammen, die waren ganz unterschiedlich geprägt. Und Paulus schreibt in seinen Briefen immer wieder Ihr, ihr seid hier unterschiedlich und da unterschiedlich und da müsst ihr drüber reden, ihr müsst einen gemeinsamen Weg finden, aber Paulus sagt niemals lass dich bleiben, hier, die weiße deutsche Gemeinde, so häufig in Landeshirchenfeier, Sonntagmorgens Gottesdienst und die Ghanarische Gemeinde oder so, die, die darf zu Gast sein, Sonntag, im, ähm, im Gemeindehaus oder so. Das, das war niemals der Gedanke davon, eine Kirche, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft zu gründen. so Also ich meine, Gott hat sich in Jesus dazu entschieden, selber als Person of Color auf diese Welt zu kommen. Und ähm, das ist, und, und wenn wir das alles so im Kopf haben, dann können wir gar nicht anders, als gemeinsam kritisch zu sein, als als antirassistisch proaktiv zu handeln, als all diese Perspektiven mit hineinzunehmen, auch wenn das nicht so einfach ist, weil die Menschen vielleicht noch gar nicht da sind, also weil eure Gemeinde vielleicht ja auch mehrheitlich eben weiß ist, dass es viele Menschen gibt, aber dann mal zu überlegen, okay, wie können wir denn auch
1: Menschen da mit reinnehmen und
0: ähm, ja, und proaktiv auf sie zugehen.
1: Mhm. Du hast gerade einen, ich habe gesehen bei dir meinem Instagram-Account, dass du auch einen Artikel über eine Quoten-POC geschrieben hast, also ähm, schwarze Menschen als eine Quote. Kannst du dazu noch zwei, drei Sachen, zwei, drei Sätze sagen? Ähm, in ja, also das
0: war so ein Artikel, der irgendwie noch und nicht mehr geteilt worden ist, was ich gesagt habe, dass man eine Quote geben muss von äh, Persons of Color, die auch eben in der Kirche vertreten sein müssen. An, als Menschen, die predigen, als Menschen, die vorne stehen, als Identifikationsfiguren, als Menschen, die Programme und die Gemeinde mit planen ähm, und eigentlich auf allen Ebenen dabei sein müssen. Nun ist mir klar, dass das noch lange nicht der Ist-Zustand ist. Und man spricht auch davon, dass eine Quote eigentlich erst was bringt, wenn 30 Prozent der Menschen, also das war in der Frauenbewegung so, da hat man gesagt, wenn unter 30 Prozent Frauen dabei sind, dann bringt das überhaupt nichts. Dann werden die überrannt, überrollt sozusagen. Das gilt wahrscheinlich hier genauso. Deswegen eine Quote alleine, ähm, würde ich auch sagen, bringt nichts. Sondern, dass man sich dazu noch ähm, antirassistisch auseinandersetzt, mal Bücher liest, auf äh, Social-Media-Kanälen. Menschen folgt, die eine POC-Perspektive haben. Die einen einfach mal so mit hineinnehmen in ihren Alltag. Um mal zu gucken... Ähm, wie sieht denn deren Lebenswert, die Wirklichkeit aus? Wo begegnet, an welchen Punkten begegnet denn denn überall Rassismus? Und Podcasts, es gibt ganz viele Podcasts von, von People of Color, die auch darüber reden und Menschen mit hineinnehmen. Also ich muss nicht mal echte Menschen um mich herum haben, die von Rassismus betroffen sind, sondern vielleicht reicht es erstmal, Menschen zuzuhören, um dann so langsam auch die eigene Wirklichkeit mal wahrzunehmen und mal zu erspüren, was lese ich, was konsumiere ich. Wie weiß ist das eigentlich alles? Wie eurozentrisch ist das eigentlich alles? Und ich glaube, dass das ähm, ja ein guter erster Schritt ist, äh, um erstmal zu hören, ohne gleich jetzt drei Punkte aufzustellen, dass und das machen wir und dann mit Kratzismus auf der Welt. Ich glaube, das funktioniert sowieso nicht, weil wir reden von einem 500 Jahre alten Konstrukt. Wir haben uns vielleicht in der Kirche seit dem Mord an George Floyd angefangen, damit auseinanderzusetzen, aber es ist ein jahrhundertealtes ähm, Konstrukt in unseren Köpfen, in den Köpfen unserer Eltern und Großeltern und das auf der ganzen Welt. Also das können wir nicht mit drei Punkten mal eben aus der Welt schaffen. Dann ist das Problem gelöst, auch nicht in der Kirche, aber sich langsam auf den Weg zu begeben. Und da bin ich sehr hoffnungsvoll seit letztem Jahr, seit dem weltweiten Aufkommen der Black Lives Matter Bewegung, seit dem Interesse auch in der Kirche, dass ihr mich ja jetzt heute auch eingeladen habt zum Thema. Also das ist schon toll, dass das Thema immer mehr Platz findet, immer mehr Raum findet, aber vielleicht reicht das auch erstmal, das dabei zu belassen, um dann auch mal in sich zu spüren, weil eben, weil das so moralisch aufgeladen ist, fällt uns doch so schwer und Diskussionen werden häufig so emotional und vielleicht geben wir uns einfach da Zeit, weil wir lange Zeit auch anders gezeigt worden sind und jetzt erst die Augen öffnen vor der
1: Wirklichkeit. Mhm. Kannst du uns konkret eine, ein Buch auch empfehlen, wo man reingucken könnte oder ein Podcast oder irgend sowas? Was ist, wenn jemand sagt, ich habe Lust, da mich tatsächlich mit auseinanderzusetzen? Ähm, ja.
0: Also wir haben, ähm, also nee, empfehlen als Buch erstmal kann ich Tupac Exit Racism. denn das ist ein Buch, äh, das hat nur 120 Seiten und Tupac Orgette, die ist sehr, sehr ähm, aufgeschlossen und sehr freundlich ihren LeserInnen gegenüber. Die ähm, ist selber Antirassismus-Trainerin und erklärt das an ihrer eigenen Person, sie ist selber schwarz-deutsche, aber auch geschichtlich mit Hintergründen und schreibt auch was über die Kirche da drin und auch über, ja, wie die Theologie und die Kirche auch missbraucht worden ist und erzählt auch über aus der Lebenswelt schwarzer Menschen, was machen sie für Rassismuserfahrungen und also ist da wirklich, das ist ein tolles Buch, das kann man gut zum Einstieg lesen, um mal hineinzukommen, überhaupt um Sprachrecht zu werden und so weiter. Dann haben wir einen Podcast, den findet man als United in Mission, ähm, wo wir einfach andere Perspektiven auch beleuchten. Da ähm, gerne mal reinhören, da haben wir auch eine Folge über Rassismus im Pfarramt und so. Also ähm, Das ist auch nochmal so ein Podcast, wo man sich vielleicht auch gerade nochmal im kirchlichen Kontext ähm, mit den Themen ähm, auseinandersetzen kann. Wir haben nicht immer direkt das Thema Rassismus, aber es spielt immer allgegenwärtig, weil wir auch nur Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ins Gespräch kommen. Es spielt allgegenseitig eine Rolle.
1: Genau. Okay. Äh, wir verlinken diese Ideen mal noch unter dem Video, ähm, dass ihr da nochmal reinschauen könnt. Okay. Ja, Sarah, es war nur ein kleiner Einblick. Aber ähm, vielen, vielen Dank für das, was du äh, mit uns geteilt hast. Ähm, das war sehr inspirierend und ähm, ja, ich wünsche mir das für mich, mich damit weiter auseinanderzusetzen und ich hoffe, dass wir ähm, auch als Kirche, als City Church da ähm, immer wieder ähm, ja, den, diesen Blick mit einnehmen und ähm, das mitbedenken. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute dabei sehr zu sein. Ähm, wir werden nachher noch für die äh, Missionsgemeinschaft, ähm, in der du arbeitest, äh, Geld zusammenlegen das und euch das zukommen lassen, ähm, weil wir finden, ihr macht eine tolle Arbeit und wir das gerne unterstützen wollen. Ja.
0: Danke sehr. Ja. Vielen lieben Dank.
1: Ja. Dann freue ich mich auch, dass ich hier gewesen bin, dass ihr mir ja. zugehört
0: habt genau. Ich wünsche euch allen noch einen schönen ja. Sonntag.
1: Dir auch. Danke.